אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל כולו בנושאים הבוערים, בתחום התזונה ובאורך החיים שלנו. אני נטי קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אור יורקות וכוח הירקות. וכל שבוע יראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם, ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן, אוכלים את הראש, כל מה שבער בתחום התזונה. ואתם בטח מדי פעם שואלים את עצמכם כל מיני שאלות קיומיות, כמו נגיד, למה לנשים יש טוסיק יותר רחב ופחות שרירים מאשר לגברים? למה כשאנחנו רואים אוכל אנחנו מיד מתחילים לרייר? למה נגיד לנשים יש נטייה לאנמיה וחוסר ברזל אה, לעומת אה, גברים? כל אלה שאלות של האבולוציה יש תיאוריות די מעניינות לגביהן, ולכן הזמנתי לכאן את אה, לימור בן חיים, דיאטנית קלינית וקולגה יקרה. מאוד, ויחד אנחנו נדבר על כל התיאוריות האבולוציוניות שקיימות סביב תפקוד הגוף כשזה מגיע לתזונה, העדפות ובריאות. לימור בן חיים עובדת כ-30 שנה כדיאטנית במרכז הרפואי תל אביב בבית חולים איכילוב. היא דיאטנית בהתנדבות של האגודה למלחמה בסרטן, היא יועצת תזונה לתעשיית המזון, היא מלמדת, כותבת ומרכזת קורסים מקצועיים לקהל הדיאטנים והדיאטניות בהיריון, הנקה, אונקולוגיה, והיא מרצה קבוע שם, היא מתעסקת בבריאות האישה לא מעט, אפילו קיבלה את אוטו הוקרה כדיאטנית פורצת דרך מטעם עמותת עתיד. היי לימור. שלום, אני לא ידעתי שיש לי כזה הספק. מזל שאני פה להזכיר לך הכל. ממש, אבל אנחנו היום נלך להספק עוד יותר ארוך, נלך מיליוני שנה אחורה. כן, ממש, ממש. בעצם המטרה של הפרק הזה היא לנסות להבין מה הסיבות האבולוציוניות שדברים קורים לנו בגוף. כלומר, אם יש לאיזשהו תהליך בגוף סיבה, כנראה שיש לזה איזשהו יתרון, כנראה שיש לזה כדאיות. Uh, כנראה שזה שם, כי זה מעלה לנו את הסיכוי לשרוד. Uh, רק שהיום זה מביא אותנו לכעוס על עצמנו ועל הגוף שלנו, ולא להבין למה אנחנו כל הזמן uh, רעבים ורוצים לאכול. Uh, ואם בעצם אולי נבין את ההיגיון ואת התיאוריות מאחורי הדברים, אפשר להסתכל על הדברים טיפה שונה, ואולי אפילו להעריך את החוכמה של הגוף. Uh, ו- ואז, מהמקום הזה ש- של הערכה וקבלה וחמלה, לשקול ולהחליט איך להתמודד עם העניין. עכשיו לימור, את התארחת אצלי בפרק 6 בפודקאסט הזה, זה היה כבר לפני יותר משנה. ו- וממש כיף שחזרת, ובאמת בזמן האחרון יוצא לנו לעבוד הרבה ביחד, ואנחנו כל הזמן מדברות על זה שכשאנחנו יודעות את ההיגיון מאחורי הדברים, הרבה יותר קל לנו להחליט איך לפעול ולמצוא את ה... את ה- את הדרך להתמודד עם זה. וכיף שחזרת, אנחנו נעשה קצת כבוד לאבולוציה ולאבות אבותינו. ואני ממש אשמח לשמוע מה, מה הקשר שלך, ל... למה את מתעניינת בנושא הזה של אבולוציה והתפתחות הגבר לעומת האישה ו- וכל זה. אז קודם כל זה בדיוק מהמקום שאת אומרת, שכשאתה יודע משהו, זה יוצר לך איזושהי גישה, אני חושבת, מרגיעה, מכוונת. אפילו, אפילו מוסרית, למה זה נכון לעשות את הדברים. ואני תמיד חשבתי שנשים וגברים שונים, אוקיי? אפילו שאנחנו רוצות להיות, אני לדוגמה חושבת שפמיניזם זה בעיה, כי אני רוצה להיות 
כמו גבר, כשאני אף פעם לא אהיה כמו גבר. כן, לעולם. אני רוצה אולי זכויות כמו שלו, ובטח משכורת, וזה מאוד מאוד עניין אותי, השוני הנשי הזה, ולהבין בעצם האם זה מקור הכוח שלנו, מקור, בוא נגיד, הנחיתות שלנו, ואיך אנחנו גם מקבלות את זה אה, כהיבט אה, נשי, אה, של דימוי גוף, של שמירה על בריאות. ואז באמת התחלתי להתעניין בלמה אנחנו ככה, למה אנחנו ככה כנשים לעומת גברים, ולמה אנחנו ככה נשים לעומת נקבות אה, אחרות בטבע, שזה גם, אה, שהם גם מודל מבחינתנו. אה, וככל שככה התעניינתי, פתאום באמת עלו דברים מאוד מאוד הגיוניים לגבי ההבדלים האלה. מאוד שמחתי בהסברים. חלקם הם הסברים באמת מאוד אה, לא מוכחים, אבל יש להם איזשהו שכל והיגיון של מיליוני שנים. ואני תמיד מספרת אותו לנשים, במיוחד בנקודות שהן מרגישות שקיבלתי אה, אה, את הטוסיק הזה מאימא שלי ודפקו אותי, כי למה אין לי טוסיק יותר קטן כמו של אחותי, או למה אני אף פעם לא אהיה שרירית, או אף פעם אני לא אראה כמו שאני רוצה, אז אני תמיד משתמשת אה, בדבר הזה. ויש לזה גם כמובן השלכות לגבי, אז איך נכון יהיה לי לאכול, ולאיזה יעדים. אם אני רוצה להגיע, ולכן אני חושבת שהסיפור הזה של הנשים הקדמוניות שהבינו אותנו עד היום, הוא מאוד מעניין. חשוב לזכור, אנחנו נשים קדמוניות. כי 99.9% מהגנים שלנו, הם גנים זהים לאותה אישה שחיה על מיליוני שנה. Okay. ולכן אני אולי אישה חדשה ב- בהרגלים שלי, אבל אני אישה מאוד מאוד עתיקה, ואני ממש קרובה לאישה מאוד מאוד שונה, ובוא נגיד, ואולי פרימיטיבית, אבל אני גם מאוד קרובה אליה. וזה okay. נחמד. כן, וכאילו הסביבה השתנתה, והטכנולוגיה נכנסה, אבל האבולוציה, האבולוציה נשארה אבולוציה. והרצון לשרוד נשאר הרצון לשרוד. ובעצם זה משהו שלא התפתח ולא אמר כזה, אה, אוקיי, בסדר, יש AMPM מתחת לבית, אז אנחנו כבר לא צריכים לעשות תהליכים הורמונליים כאלה וכאלה כדי שיהיה לנו לעת צרה. אז בואי נצלול אל תוך העניינים, וכמו שאמרנו, בעצם האבולוציה שואפת. לזה שאנחנו נשרוד בצורה הטובה ביותר, שאנחנו נשרוד ונוכל להעמיד צאצאים שימשיכו את השושלת שלנו. האבולוציה לא, לא שואפת שנהיה רזים ומאופקים, האבולוציה רוצה שאנחנו נהיה בשיא שלנו, כלומר, שאנחנו נצליח לנצל כל דבר שאנחנו רואים כדי שאנחנו נצליח אה, לחיות הכי הרבה זמן ו, 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 ובצורה הטובה ביותר. האבולוציה הזאת התפתחה, אה, ההתפתחות היא בעצם נוצרת על ידי כל מיני שינויים גנטיים ומוטציות אה, מוצלחות, והם בעצם... להעלות את השרידות של הייצור או של, של הצמח, ואז בעצם אותה מוטציה הופכת לדומיננטי, לדומיננטית, ואז בעצם מה ששורד מתפתח ומתרבה, וזה בעצם הברירה הטבעית והחזק שורד של דרווין. כל אלה זה בעצם כל מיני אדפטציות סביבתיות שמאפשרות לנו את המשך הקיום. עכשיו, דוגמה לזה זה נגיד שיני הבינה, ש, שבעבר זה היה מצוין לנו בגלל שהאדם הקדמון היה גם, גם היה צריך לאכול אוכל שהוא הרבה יותר... קשה, כלומר יותר לטרוף סוג של כמו שחיות עושות, וגם לא היה היגיינת פה, כלומר בשלב מסוים בחיים היה צריך התחדשות של השיניים, היום זה מפריע לנו, מפריע לנו, לוחץ לי על השיניים וגורם להם להתעכם. או דוגמה נוספת, זה בעצם הצבילות למוצרי חלב, שזה בעצם שינוי שנוצר כשהמשכנו לצרוך מוצרי חלב גם אחרי הנקה. אבל האבולוציה, כמו שאמרנו, לא התכוננה לקדמה ולתרבות השפע, והיום אנחנו בעיקר רואים בעיות בריאותיות ועלייה מאוד קלה במשקל, אז אנחנו ננסה 
להקיף את התיאוריות האבולוציוניות של, של האדם בהקשר של בריאות ותזונה, על ההבדלים בין גברים ונשים, על דימוי גוף, על הרגלי תזונה ועל הבסיס האבולוציוני שלהם. אז, אז בואי נתחיל בעצם ממה ההבדל בין גברים ונשים פרט לאיברי הרבייה השונים. אז בעצם את תיארת את זה שמדובר באיזשהו שינוי גנטי שקשור בהתאמה שלו לסביבה. אז לפני שנוצר ההבדל, קודם כל היה שינוי בסביבה, ומשם אנחנו נתחיל. מה השינוי הכי משמעותי שקרה, זה שבעצם כדור הארץ התחיל להיות חם וחם וחם. הג'ונגלים ששימשו את האדם הקדמון שהיה ממש מטפס וכמעט הולך על ארבע, לאט לאט נמוגו, ופתאום השתררו שדות שלמים שבעצם האדם לא יכול היה לטפס עליהם. ואז מה שקרה לו, הוא פשוט לאט לאט התרומם. הוא עמד על שתיים, וזה השינוי הגדול. עכשיו, למה זה שינוי הכי משמעותי כאישה? מכיוון שברגע שהתרוממנו, פתאום האגן שלנו, מה? נהיה זקוף. וברגע שהתרוממנו, פתאום נהיה לנו מה? נהיה לנו מותן. ואז נוצר בפעם הראשונה ההבדל הנשי, שהוא הכימורים שקשורים בטליה הזאת, שלפני זה לא הייתה, בגלל שהיא זחלה בעצם, או התנועניה על ארבע. אז זה השינוי הראשון, ופתאום לאישה מה? יש אה, מעין אה, מותניים קטנות ואגן. השינוי השני הוא לא לעבור לארבע, אלא להגדיל את המוח. מכיוון שהעובר של, של בן האדם יש לו מוח יותר גדול, אז לא רק שנוצרו לה מותניים, אלא היא הייתה חייבת להרחיב את האגן כדי שהוא יאפשר מה? התפתחות של מוח כל כך גדול. ומאותו רגע האישה הזאת, שקודם הייתה סוג של, את יודעת, מין כמו כופיפה כזאת שרצה, ואף אחד לא התעניין אם היא שונה מגבר ואישה, בין גבר ואישה, היא פתאום קיבלה אחד מותניים ושתיים אגן רחב, ששניהם שירתו את שני... שני המטרות הכי משמעותיות באבולוציה, אדם עומד ואדם חושב. ומאותו רגע אנחנו כבר לא דומים לאף אחד. ואז על הבסיס הזה גם השתנו או נוצרו ההבדלים בין גבר ואישה. ההבדל הראשון, ו- ואנחנו לא יודעים אפילו איך להגיד מי, מי הראשון, אבל ההבדל הראשון שלאישה יש יותר... שומן, או אחוז השומן הוא הרבה הרבה יותר גבוה מאשר של גבר. הרבה פעמים נוטים להגיד שלאישה יש פחות שריר, אבל זה לא האבולוציה. האבולוציה לא הייתה נזקקת לשריר. האבולוציה נדרשה ליותר שומן. מדוע? מכיוון שאנחנו מבינים שרקמת השומן הזאת אמורה לפרנס עובר עם ראש נורא 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 גדול. ואז בעצם מה שקרה זה ככה, זה לאישה יש יותר אזורים שצוברים שומן. הגבר שלה, שנהיה יותר חכם כתוצאה מהשומן הזה, מצליח לצוד יותר, יותר טוב, וברגע שהוא צד יותר טוב, יש לה יותר מזון, שמה שמספק לה יותר אנרגיה, ויותר חומצות שומן, ויותר כולסטרול, לגדילה של מוח עוד יותר גדול. ואז ביחד, השריר והשומן מייצרים אינטליגנציה שהולכת ועולה. וכתוצאה מזה קיבלנו אישה עם אגן גדול, טוסי גדול, תכף נדבר גם למה, וטליה קטנה. וגבר שיש לו שריר, שהוא אמור מה לעשות? לצוד אוכל כדי לייצר את הפוטנציאל שהאישה הזאת תחסוך, כדי לייצר עובר עם מוח יותר גדול, או איש יותר חכם ויותר גדול. ומפה, בצעדים מאוד מאוד קטנים, הגענו לירח. 
אוקיי? המוח כן. הזה ש, ש, שהוא חלוקה של אישה שיש בה אחוז שומן יותר גבוה, וגבר שיש לו לא אחוז, לא אחוז שריר יותר גבוה, אלא פחות אחוז שומן, וכתוצאה מזה יותר שריר, אנחנו בעצם הרחקנו את האבולוציה עד מצב שאנחנו באמת יכולים להגיע להישגים אינטלקטואליים יוצאים מן הכלל. וזה הותיר את האישה עם גן רחב. ישבן הוא אזור אגני גדול מאוד, שמרכז בו שומן, שגם נדבר עליו בהמשך מה, מה הוא משנה, ומאותו רגע היא שונה מכל נקבה אחרת בטבע. אין שום נקבה בטבע שבאופן פרופורציונלי יש לה ישבן או אגן שמאחסן כל כך הרבה שומן. בגלל שנניח נקבות אחרות בטבע לא צריכות לחסוך, לחסוך מזון לשעת ההיריון, מכיוון שהן תמיד תמיד נכנסות להיריון וממליטות בתקופה של שפע. נשי... תמיד נניח בעונה שיש מזון. נשים בעצם יכולות להיכנס להיריון כל הזמן, כי כל הזמן יש להן איזשהו מין מאגר כזה, שמבחינה אבולוציונית אמר, לא משנה מתי תיכנסי להיריון, יהיה לא יהיה, הרקמה הזאת שנאגרת לך בטוסיק, שאולי את פחות אוהבת אותה היום, היא בעצם תשמש אותך לכל הדברים. וזה בעצם השינוי הכי משמעותי. שנשים בעצם כנשים אוגרות, שומן שיש לו גם היבט של רזרבה ואנרגיה, אבל גם היבטים אחרים, וזה מאפשר להם בעצם גם לייצר הריון אה, במצבים של חסר, אה, אצל בעלי חיים זה לא ככה, אה, וגם כמו שאמרנו, אה, זה שהוא מין מאגר מוחות מאוד מאוד גדול, כי תכף נדבר על מה מיוחד בתוך הרקמת שומן הזאת, שנאגרת אה, אה, בחלק התחתון של האישה. כן, יש גם משהו ב, ב, בהתפתחות של האדם, שההיריון הוא יחסית יותר קצר מאשר יונקים אחרים. ו, ואנחנו בעצם יוצרים איזשהו משהו, שבגלל שהוא כל כך גדול, אז הוא, הוא יוצא בטרם עת כביכול, ואז הוא נשאר תלוי בנו. ו, ו, ובאמת מתקבע העניין הזה, ש, שהיום זה כבר הפך לזה שאישה צריכה יותר להיות... בבית, אני אומרת את זה במרכאות, והגבר יוצא החוצה לצוד ולפרנס, אבל היום זה כבר פחות רלוונטי. רציתי להגיד שיותר מזה, הראש הגדול של העובר האנושי ביחס לצאצאים אחרים, הוא גם חלק מהמהות של האדם כאדם חברתי. מדוע? בגלל שאני לא יודעת אם פעם ראיתם איך קופה קורעת ללדת, היא פשוט מתכופפת, ובגלל שהראש... הראש של הקופיף הקטן, העוברי קטן, היא פשוט מושכת אותו בעצמה. אישה לא יכולה ללדת לבד. היא חייבת שיהיה חברה איתה, כדי מה לעשות, לסובב בעצם את המנח ולמשוך את זה. וזה גם אולי חלק מהסיבה שאנחנו חיים תמיד בחברות. זאת אומרת, זה בעצם יצר מצב שאתה לא יכול להתרבות בלי שיש לך סביבה, יש לך מיילדת, יש לך תמיכה. ואני חושבת שזה גם מאוד מאוד יפה בהיבט של נשים, שנשים תמיד אה, כדי אה, גם, אה, גם אה, אה, לשמור על הפריון שלהם, גם לשמור על הצאצאים, גם ללדת, תמיד הייתה איתם חברה. נשים שמחזקת אותם. אז אפילו בהיבט החברתי, הראש הגדול הזה, עם האגן הגדול הזה, הוליד אה, אה, באמת תפיסות חברתיות, תפיסות אבולוציוניות. כן, את כל הסוציולוגיה. אה, ממש. כן. כשכולם אנחנו מדברים על מה, לישה עם טוסי קצת יותר גדול, שאף אחד אני לא חושבת שתחשוב, שתגיד, שתגיד שזה נכס, נכון? לא כולם חושבות שזה איזה נכס נורא גדול, ואני חושבת על זה שבכל רמה אפשרית, גם באמת ברמה הפיזיולוגית של גדילת המוח, גם ברמה האבולוציונית וגם ברמה החברתית, הטוסיק הזה, האגן הזה, שימש באמת פוטנציאל למין האנושי לעשות הרבה דברים טובים. 
אנחנו עכשיו נמצאים באיזושהי תקופה שדווקא ה- ה- הישבן הנשי מקבל יותר קהל ו- ויותר תשומת לב ודווקא רוצים אותו יותר גדול זה בא עם כל מיני סטנדרטים א- א- של אידיאל היופי שהם בלתי אפשריים אבל אבל לא משנה אנחנו בעצם יודעים שהסיבה שלאישה יש אחוריים יותר רחבים זה, זה בגלל שזה בעצם מאגר שומן אבל לא רק מאגר שומן לעצרה אלא גם מאגר אומגה 3 שאומגה 3 זה בעצם מה שמרכיב את המוח. של, ה, של הילד, ה, ה, של, של הצאצא שלנו ושל הדור הבא, ו, ויש לזה חשיבות מאוד גדולה בעצם זה ש... אנחנו באמת בכל גיל הפריון יכולות לייצר את הדור הבא שיש לו מוח מפותח שצריך את כל, ה... את כל חומצות השומן האלה בשביל להתפתח. וזה משהו ש... שאני מאוד, זה באמת תיאוריה שאני מאוד אוהבת כי אני חושבת שזה גורם לי להסתכל ולהגיד וואלה יש לזה סיבה וטוב שזה שם ו... ו... ולהתעלל בו ולכעוס עליו ו... ולהתעצבן על זה שהוא בגודל, ש... בגודל שלו. זה לא נכון. עכשיו, אנחנו יודעים גם שבעצם לבליטות של השדיים של האישה יש סיבות, נכון? כן. אני רק אשלים את העניין הזה של הטוסיק, שבעצם כאילו אם אנחנו מסכמים למה נועד מבחינה אבולוציונית או מה ההסברים, אז אמרנו, אחד, באמת מאגר אנרגיה, כי בעצם כמות, אפשר לתרגם את כמות השומן שהגורה שם למשהו כמו 30 אלף קלוריות, שזה יכול לאפשר הריון בתנאים של חוסר. יש כאלה שהם יותר פונקציונליים ויגידו שזה כדי שיהיה לה מין כיסא כזה, שהיא תוכל לשבת ולהעניק ול, ול, ולטפל בילדים, ובאמת ההסבר, אני חושבת, הכי מרגש זה שזה באמת מאגר של IQ, כי משם בעצם זה שומן מאוד מאוד מסוים, זה לא השומן הרגיל, זה שומן עשיר מאוד באותן חומצות שדיברת, והם בעצם בזמן ההיריון משמשים מאגר שמאפשר לבנות את המוח. אז כאן את רואה איך בעצם תפיסות... שמסבירות אבולוציה או, או אנטומיה, הולכות לכל מיני כיוונים. אחד פונקציונלי, שניים פיזיולוגי, ויש אפילו כאלה שהן בכלל מתייחסות להיבט של, ההיבט אה, הסקסואלי. לדוגמה, לאף נקבה בטבע אין שדיים מלאות. כל, כל הזמן. זאת אומרת, תמיד השדיים תתמלאנה, או, או הבליטות של השד תתמלאנה, כשהיא בעצם מניקה. לאישה בעצם השדיים מלאות כל הזמן, הן מתמלאות עוד יותר. וזו שאלה מצוינת, למה? אז עכשיו, למה זו שאלה מצוינת? כי זה ממש לא נוח. כלומר, את הטוסיק אני יכולה להבין שהוא נוח לשבת עליו, אבל תחשבי, האישה הציידת והמלכדת הייתה צריכה לרוץ, הייתה צריכה להסתובב ממקום למקום, זה לא נוח, כן. בליטות כאלה גדולות. זה לא הישרדותי. ממש, ולכן ההסבר הפונקציונלי הוא ממש ממש לא עובד כאן, ואנחנו צריכים לחפש הסברים, הסברים אחרים. אז אחד ההסברים שהוא כן פונקציונלי, אבל הוא יותר מתקדם, אומר שבעצם אם אנחנו מסתכלים על התינוק האנושי, אוקיי? אז התינוק האנושי יש לו פרצוף מעוך. מדוע? מכיוון שבעצם הוא צריך ראש נורא 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 גדול כדי לאחסן את כל המוח. לעומת זאת, אם תסתכלו לדוגמה על התינוק אה, הכופיף, יש לו מין אף כזה בולט. ולכן לדוגמה, אחד ההסברים למה צריך חזה שהוא בולט, מכיוון שאם אתה תינוק שיש לו אף פחוס, ולא תהיה לך את הבליטה הזאת, אז אתה כל הזמן תהיה כאילו עם פרצוף צמוד מדי לגוף ולא תוכל לנשום. לעומת זאת, הקוף, הקופיף הקטן, שיש לו אף, אף יותר בולט, אין לו שום בעיה גם להיצמד לחזה שבעצם הוא לא בולט. אז זה אחד כן. ההסברים. זה הסבר אנטומי, אני חושבת שהוא הסבר נחמד, אבל הוא לא, הוא לא נורא נורא גדול. הסבר אחר זה הסבר של הטעיה. 
איך האישה בעצם עובדת על הגבר, אוקיי? מדוע? כי כאשר היא מתבגרת, גבר, הגבר אנחנו מדברים על האדם הקדמון הזה, רואה שיש לה שדיים בולטים. מה הוא חושב? הוא טוב, חושב שהיא כן. בהיריון. הריון אז מניקה. מה הוא עושה? אז הוא נותן לה יותר אוכל. עכשיו, ברגע שהתזונה שלה משתפרת, הסיכוי שלה להיכנס להיריון יותר גדול. ואז היא נכנסת להיריון. ואז הגבר האינטליגנט מקשר את מה? את הציצים האלה למה? בעצם את החזה הזכור הזה למצב שבו הוא אומר, זה סימן שהיא פוריה, ואז אני צריך לתת לה אוכל ולדאוג עליה, אוקיי? אני, אני לפעמים אומרת שזה התיאוריה של השוגר דדי והבחורה. זאת אומרת, בעצם הוא מזהה בחזה הזה פוטנציאל לפריון, וכתוצאה מזה מה הוא עושה? הוא מזין את האישה, הוא מגן עליה ומפרנס עליה, כשבעצם היא עדיין בכלל לא בהיריון, אבל התוספת של התזונה הזאת תאפשר לה בעצם להיכנס להיריון. אז זה בעצם איזשהו הסבר, שבעצם הגבר מזהה בחזה הזה איזשהו סימן מיני במקרה הזה לפריון, והוא נמשך אל זה. כי הוא אומר, אני מזהה באישה הזאת כפוטנציאל אה, אה, ל, אה, להיות אימא אה, ופוריה כן, וכדומה. בריאה זה עוד אחד ההסברים. יש הסברים שונים ש... חלקם אפילו הם קצת מטופשים, שמדברים שזה בעצם איזשהו סימן שמאפשר לגבר לבוא ולהגיד שזה איזשהו... איזושהי אה, אה, מבנה של תנוחה שיותר מתאימה ליחסי מין, אבל אני חושבת שזה ממש אחת התיאוריות הכי הכי הזויות. ולכן אני בסך הכל אומרת, יש לנו פה אה, אה, שד שהוא לא חייב להיות מלא, כי אפשר להנהיג גם בשד שהוא קטן, אבל הוא שימש בעצם איזשהו רמז לפוריות, וכתוצאה מזה התקיימה מערכת יחסים מזינה שאפשרה פוריות וחוזר חלילה. אז זה אחד, כן. ה... אחד ההסברים, אני חושבת, אני חושבת היפים. נכון להיום, לצערנו, בעולמות של שפע, שבהם יש גירוי מאוד גדול בעצם לחלוקה של תאי שד, זה גם הסיכון שלנו כן. לסרטן שד. אבל בעבר זה כאילו היה בעצם איזשהו סימן, שכתוצאה מזה הגבר היה מחויב או רוצה לטפל יפה באישה הזאתי, ו... כתוצאה מזה באמת אנחנו אולי אה, נמצאים כאן עד היום. כן, לגמרי. אה, אני חושבת אה, שאפשר גם ל- ל- למצוא הבדלים בין העדפות טעם. אה, אנחנו אה, יודעים שגברים יותר אה, אוהבים... אה, נמשכים לריחות של בישולים רציניים כאלה, ואם אנחנו מסתכלים על האבולוציה, אז באמת איפה שהיה ריחות כאלה, זה היה אומר שיש איזושהי מערה שמתבשל באוכל, ו- ו- ואז אוכל היה דבר נדיר, ואז בעצם נשים היו ב- ב- יותר אוהבות את הדברים הפחממתיים, עתירי ה- ה- קלוריות. היום אנחנו גם מסתכלים על גברים ונשים, ואנחנו, כשאומרים אישה, אז ישר חושבים ורוד, וכשאומרים גבר, ישר חושבים על כחול. יש לזה איזושהי אה, סיבה? אני מעריכה שכן, אני אספר סיפור נחמד שכבר סיפרתי. סיפור שבעצם מדבר על זה שההחלטה שהצבעים האלה יהיו גברים ונשים, זה דווקא לא החלטה של אופנה, כי היו אופנות בשנים אחרות שבהן דווקא ורוד ואדום כן היו צבעים של גברים, אז מה החלוקה הזאת? החלוקה אומרת בעצם ש... מבחינה אבולוציונית, יש בקשה שנשים תראינה יותר דברים אדומים וורודים. מדוע? כי הן מלקטות, ומה היו מלקטים? היו מלקטים פירות בר, ולכן בעצם תמיד אישה בעצם בחרה 
באדום ובוורוד, כי זה היה מבחינתה אומר, אני עכשיו הולכת למצוא תותי בר, רוחמניות וכדומה. כן, ואז היא הייתה כותפת ומלאה בוורוד. נכון, בדיוק, ומאותו רגע ורודים דיברו אליה, כי זה היה מבחינתה הבנה שאני הולכת למצוא משהו טוב, שיפרנס את ה... או יזין את המשפחה שלי. גברים לעומתם לא היו מלקטים, הם היו מסתכלים לשמיים ורואים האם השמיים כחולים ובהירים, סימן שמה אפשר ללכת? לצוד, ומאותו רגע כחול זה הצבע שמשך אותה, ומכאן הסיפור היפה שנשים ובנות הן בוורוד, או נמשכות לוורוד, או מחפשות את הוורוד, וגברים הם בכחול, והיום כולם הם באפור, כי הכל זה יוניסקס. כי כל כך רצינו לשנות את התפיסות האלה של האי שוויון, ולכן בסוף הלכנו לצבע הכי משעמם בעולם. לגבי הקטע שדיברת על הטעמים, אז אני, זה אומנם לא... קשור לאבולוציה, אבל זה סיפור מאוד מעניין, אנתרופולוגי, שמדבר בעצם למה גברים נמשכים לאש, לברביקיו, לבשר, ולמה נשים תמיד, היום זה משתנה, היום, היום, היום הכל נשים והכל. שגם עושות, <laughs> ונשים תמיד היו מבשלות ו, ועובדות בתרווד, ובעצם זה דווקא קשור באמת בהיררכיה של המין, שבעצם אש הייתה כלי נשק. אש הייתה קשורה ל- לאלים ולכוח, ולכן כל מה שקשור בבישול באש, הגברים לקחו. כי מבחינתם זה היה כוח מלחמה, ולכן כל הברביקיו, תחשבו על זה, נשים אף פעם לא היו מתקרבות לזה. כל מה שקשור בבשר על האש, לא בגלל שהגבר צד את זה, אלא בגלל שהוא משתמש בכלי שהוא אש, והוא קשור מבחינתו לכוח, ולכן הוא לא הרשה לאישה. לצלות. ואז מה נשאר לה? נשאר לה קצת תפוחי אדמה שהיא ליקטה, כמה עצמות שהיא ליקטה, קצת גרגירים, והיא בישלה בסיר. ומאותו רגע אנחנו אומרים שנשים אוהבות פחמימות, וגברים אוהבים בשר על האש, אבל כמו שאמרנו היום את זה אנחנו ממש רוצים לפרוץ, יש נשים שהן ממש ממש אוהבות בשר, וגברים שהן ממש אוהבים פחמימות, אבל מזה כאילו בעצם נוצרה האסכולה הזאת שגברים של בשר והם צולים, ונשים הם נשים של גדרות ומבשלות. וזה באמת קשור בהיררכיה שגברים רצו להגיד, אני שולט באש. אש זה כוח, ואישה לא יכולה להיות שמה. כן. נשים שהיו ליד, ה, ליד המדורה תמיד נדחקו אחורה כי הן לא יכלו להיות קרובות לזה. אז אפילו בעניין הזה של טעמים. כן, אז, אז באמת יש את כל ההסברים האלה להבדלים בין גברים ונשים. ואיכשהו התקבע לנו בחשיבה ש, שיש לנו את, ה, את המבנה הגוף של האישה, ש, שהוא משתנה בין אישה לאישה, והוא שונה מזה של, ה, של הגבר, ו, וזה הביא אותי לחשוב על האבולוציה של הדימוי גוף. בעצם, מתי התחלנו להתמכר למחשבה על רזון, או מתי התחלנו להתמכר לאידיאל היופי, כלומר, שהסביבה מכתיבה לנו איזה משהו, וזהו, ומאותו רגע אני צריכה להתאים את הגוף שלי לאיזשהו משהו. אחר במקום let it be, כאילו לתת לו להיות מישהו ומה שהוא צריך ורוצה להיות. אז אני חושבת שזה אה, קרה בפעם הראשונה שהאישה הסתכלה במים וראתה את עצמה. כי אם לא היינו רואות את עצמנו, אולי בכלל לא הייתה לנו בעיה עם זה. כן. זאת אומרת, ברגע שיכולנו לראות את עצמנו, נוצרת איזושהי מערכת של ביקורת. אבל אני חושבת שדימוי הגוף היה תמיד קשור גם באותו מצב. חברתי וכלכלי. לדוגמה, בתקופות של עוני, דימוי הגוף הייתה, היה מה? היה דווקא דימוי הגוף כן. שמן. 
בדיוק. כאילו, כי זה היה נראה מה? זה היה נראה אה, אישה בריאה, אישה פוריה. נכון, ולכן... גם, גם ב, 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 בימי הקדם ובאנשי המערות, שם אישה שדופה או גבר שדוף היה, גבר ש... היה יצור שלא שורד. חד משמעי, ולכן אני חושבת שבתקופות של, בתקופות של קושי ועוני, האידיאל רוצה להיות יותר שמן, יותר עסיסי. התקופות של אחרי מלחמת העולם הראשונה והשנייה היו איזושהי מין אה, תחושה כזאת שנשים צריכות להיות קצת יותר אה, אה, שחררו אותן מהמכוכים והכל כדי שהן תהיינה קצת נראות יותר טוב ויותר בריא ובתקופות של שפע. זה כבר פחות, זה לא נראה, זה כבר לא נראה יתרון. ואז באמת נכנסים כל מיני מרכיבים אחרים שקידמו לדעתי אה, אה, זה. אפשר, את יודעת, אני לא רוצה, אני לא רוצה לעשות שיימינג, אבל יש אומרים שזה לדוגמה קשור במי הם האופנאים שהם היו, האם הם אהפו גברים או אהפו אנשים. אה, זה סיפור נורא נורא גדול, אבל תמיד דימוי הגוף הוא ההפך. ממצב הכלכלה, ב... הכלכלה ב... בסביבה. זאת אומרת, ככל שהגוף, הסביבה יותר שפע, אנחנו דווקא סוגדים יותר למשהו יותר רזה והפוך. ואנחנו צריכים כנראה קצת להפסיק עם זה. היום לדעתי אנחנו רואים את הקצוות. אנחנו רואים שאידיאל היופי הוא נשים עם טוסיק נורא גדול, שזה פשוט לא הגיוני, צריך להשתיל שומן ממקום כן. מסוים כדי להגיד, או נשים מאוד מאוד דקות ומאוד מאוד רזות. או שילוב <אז> של שניהם, בואי תהיי דקה <אז> במקומות בדיוק, הנכונים ורחבה. בדיוק, ששני הדברים הם לא פיזיולוגיים, כמו שהאבולוציה ממש ממש לא היה לה שום יכולת להשיג את הדבר הזה. ו- וכתוצאה מזה, הקבלה של כאילו היום ישבן יותר גדול זה נורא יפה, בתנאי שאני... מקבלת את עצמי כמו שאני, זה לא שאני דואגת להשתיל לי שומן מפה או איזשהו תותב מפה כדי להגדיל את, ה, את הישבן שלי, כי זה אי קבלת הדימוי העצמי שלי. זאת אומרת, אנשים חושבים שאם עכשיו אה, אה, ישבן אה, נשי גדול זה מאוד מאוד אופנתי, אבל כדי להשיג את זה אני עושה דברים לא פיזיולוגיים, אז מאותו רגע זה לא קבלת הדימוי העצמי. אנחנו מדברים באמת באמת לקבל את עצמי כמו שאני. באמת, כן. לשפר את זה, להיות בכושר, אפשר גם להוריד קצת במשקל, ובוא להגיד, אני תמיד יהיה לי אגן יותר רחב, תמיד יהיה לי חזה כזה וכזה, אני תמיד אהיה עם רקמת שומן יותר גדולה מאשר הגבר, אני אף פעם לא אראה שרירית כזאת. זה בעצם הקבלה של ה... כמו שאמרתי, של הגנטיקה הקדמונית שיושבת אצלנו ושמרה אותנו, ויש לה ערכים באמת של כוח מאוד מאוד גדולים. ולכן זה שיש היום חיים במקביל, גם הדימוי המאוד מאוד רזה וגם הדימוי המאוד מאוד ג'וסי, זה בעיניי עדיין שתי הפרעות. אנחנו כן. מדברים באמת על, ה, על, ה, על המצב שזה, שזה אני, ולא אותם מצבים שאני עושה כל מיני מצ... מעשים קיצוניים, לא משנה באיזושהי דרך, כדי להשיג את הדימוי הזה. כן, איכשהו דימוי יוצר לנו צורך להיראות בדיוק אותו דבר. כלומר, נכון. שכולם יראו אותו דבר. שטנץ, נכון. ו, ודווקא אני חושבת שמה שמיוחד זה שכל אחד הוא אה, שונה ומיוחד. מדי פעם אני הולכת אה, נגיד לפאבים או לפני תקופת הקורונה, ואז, אה, ואז את רואה ש, ש, שהשיער של כולנו אותו דבר, והביגוד הוא אותו דבר, כולם עכשיו בתקופה של חולצות בטן וכאלה. אני אומרת, דווקא השונה הוא המיוחד, ודווקא... זה, זה, מה זה מותגיות? אנשים חושבים שמותגיות זה, 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 זה קלאס, מותגיות זה להיות אחיד, כי כולם יהיו עם המותג הזה וכולנו נראה אותו הדבר. כן. כעיקרון האבולוציה כן מכוונת למגוון, 
אוקיי? מגוון תמיד התפתח גם בתקופה של שפע, בגלל שאין יתרון למבנה אחד או שני, ובתקופות של איום, המגוון מצטמצם, כי מי שיישאר, זה כזה שיותר מתאים לתקופה היותר בעייתית. לשמחתנו, אנחנו היום... אני, אני דרך אגב אולי לא לשמחתנו, כן. אנחנו כן באיום, אבל איום כן, של זהו. עצמנו, <laughs> אבל אנחנו באמת במצב של מגוון, ובגלל זה אנחנו יכולים להיות גבוהים ונמוכים, ויותר שרירים ופחות שרירים, ויותר שומן ופחות שומן, אבל עדיין, אם אנחנו לא נאלצ... נעזרים באבולוציה כדי לשמור על עצמנו, כי אין לנו איום, אנחנו צריכים לשמר את זה באופן עצמי, ולא להגיע באמת לאותם מצבים שבהם אני אוכל לא טוב, או לא דואג להרכב התזונה שלי, או לא דואג למשקל שלי. זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד, טוב, אני בוטחת באבולוציה שהיא, שהיא תביא אותי למקום טוב, אנחנו קצת, מה שנקרא, עשינו בלאגן באבולוציה, ואנחנו אמורים לשמור על זה. אז הסיפור הוא סיפור שהוא מח... חזק. הסיפור הוא סיפור שהוא מרגיע, אבל זה לא סיפור של התפשרות שאומר, אוקיי, זה מה שיש לי ו- ואני מקבלת את זה, אלא על זה אני בעצם דואגת, מטפחת, שומרת, משפרת, אבל גם משלימה עם דברים שבאמת, כמו שאמרנו, לא, לא ניתן לשנות, או הם לא, הם לא, הם לא קוראים לזה, הם לא כדרך האבולוציה. כן, זהו, וזה מביא אותי לדבר בעצם על, על אבולוציה והשמנה. בעצם כל המנגנונים שמביאים אותנו היום להשמנה, זה מנגנונים הישרדותיים של פעם, והיום עם השפע, אז כל המנגנונים האלה פועלים קצת נגדנו. עכשיו, אם נסתכל נגיד על האדם הקדמון, אז הוא היה צד כשהיה אפשר לצוד, ואז הוא היה אוכל כמות מאוד גדולה כשהיה אפשר. היו מלקטים כשהיה מה ללקט, לא היו מקררים וגם לא היה MPM מתחת לבית. וגוף גדול זה גוף שיכול לצוד ולהיאבק, ו- ו- והנטייה לרצות לאכול אה, זה בעצם ממש משיח, משיכה בסיסית למשהו שהיה אה, נדיר לעיתים. אה, ו- ואז כל עוד היה אוכל בסביבה, אז היינו רוצים לאכול אותו. כלומר, אני רואה אוכל, במיוחד אם זה מזון שהוא מרוכז קלורית, אז המוח יודע לפרש את זה כמשהו, הוא, הוא זוכר שזה היה משהו ש, ש, שכדאי לאכול, ואז הוא דוחף אותנו לאכול כמה שיותר מזה. ו, ו, ומעניין אותי לדבר בעצם על מה, מה קורה לגוף כשהוא רואה אוכל, ובפרט פחמימות, כי אנחנו יודעים שיש שם מנגנוני תגמול ומנגנונים שפועלים כדי שאנחנו נרצה לאכול. עכשיו, חשוב לי גם שנדבר על זה כדי שמי שמאזין ומי שמקשיב יגיד, אוקיי, זה מה שקורה, זאת האבולוציה. מה אני עכשיו, כמו שאמרת, הסביבה היא הרבה יותר חשובה עכשיו, היא הרבה יותר מאפשרת בהרבה מאוד מובנים, אבל כשזה מגיע לאוכל זה קצת פועל נגדנו. מה אני יכול לעשות מנקודה הזאת כדי שאני אחיה בריא יותר? תראה, כעיקרון, אם אנחנו חושבים על אבולוציה של התזונה, אז בעצם הגוף מכוון לדאוג לארגן לאיברים שהם איברי... בואו נגיד מפתח, תזונה ללא הגבלה. ללא הגבלה לא כמותית, ללא הגבלה של זמן, זאת אומרת שלא יהיה מצב שפתאום אין. אם אני מנסה להסביר את עצמי, הגוף שלנו בנוי לזה שלמוח תמיד יהיה מזון. תמיד. הוא יכול להוריד את קצב הלב, הוא יכול להוריד את, את נפח הנשימה, הוא יכול להוריד את הטונוס של השריר, אבל תמיד הוא יצטרך לספק אנרגיה למוח, הוא לא יכול להשבית את זה, וזה לא מעט, זה 20% מסך הוצאה אנרגטית. 
ולכן בעצם הוא מבצע מנגנונים שונים כדי שרמת הסוכר בדם תמיד תהיה כזאת שלמוח יגיע, יגיע אנרגיה, כן. כי זה המקור שלו. עכשיו, הוא עושה הרבה דברים לטובת זה. הוא לדוגמה... מרגיל איברים אחרים להשתמש באנרגיות אחרות, כמו הלב, הלב מאוד אוהב להשתמש בשומן. עכשיו, למה זה חכם? בגלל שאם הלב צריך הרבה מאוד אנרגיה והוא היה משתמש בסוכר, לא היה למוח, אוקיי? המוח הוא לא, איך אני אגיד, המוח הוא שולט, אבל למוח אין כוח. כלומר, צריך לעזור לו, אתם מבינים? צריך להגיש לו את זה, ולכן המון איברים מתפשרים. ולכן רמת הסוכר בדם היא המרכיב שמנהל את כל מערכת ההזנה שלנו. ותמיד נקודת המוצא היא מה? שלא, שלא יהיה. ולכן, לדוגמה, כשיש, דיברנו על זה, שתנגודת לאינסולין במצב של חוסר, היא מצב מזין, היא מצב מסייע. מדוע? בגלל שאם יש תנגודת לאינסולין כשאין מספיק אוכל, רמות הסוכר תישארנה גבוהות, ולמוח תמיד תמיד תהיה אנרגיה. מרגע כזה, כל הזמן אנחנו נחפש דרך לשמור על רמות הסוכר. כשאין שפע, אז אנחנו נשיג את זה ונציל את המוח. כשיש שפע, אנחנו נכנסים כבר למנגנונים שבעצם הפחמימות האלה כבר לא משרתות או לא נדרשות באופן כזה, ואז אנחנו נכנסים לכל הפתולוגיות. זאת אומרת, מה שאני רוצה להגיד זה שאין לנו משיכה לפחמימות. דרך אגב, פחמימות הן בכלל מזון שנכנס לתרבות האנושית רק לפני עשרת אלפים שנה. כן. לפני זה הוא היה, אכלנו מה? אכלנו הרבה ירק, עלים וירק, שזה לא הרבה פחמימות, ואכלנו בעצם חלבונים. ולכן הגוף ידע במעט לשמור על זה. וכאשר זה הגיע למעט מדי, היה לו דחף נורא גדול לפחמימות. היום הדחף הזה קיים למרות שמה? שלא חסר, כן, ולכן לא, לכן הוא לא, הדחף הזה לא יכול לנהל אותנו. הוא ניהל את האדם הקדמון כדי לייצר מצב שתמיד הוא יהיה עם, עם מה שנקרא שהראש צף על פני המים. והיום הוא מנהל אותנו לאכילה שהיא לא נדרשת, ולכן זה קושי נורא 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 גדול להשתחרר מהצורך הזה שפעם הציל אותנו, והיום המה? היום הוא מחליא אותנו, הוא גורם לנו להיות אנשים נורא נורא חולים. אני תמיד, אני תמיד שואלים אותי, תגידי לי מור, אכלתי ארוחה, אפרופו, ראיתי אוכל, רציתי לאכול, בסדר? אכלתי ארוחה נורא נורא יפה, עם חלבונים, שומנים ופחמימות, גמרתי לאכול, 15 דקות, ומה אני מרגיש? בא לי מתוק. שנורא בא לי מתוק, אוקיי? עכשיו, פה את לא יכולה להסביר את זה למוח, המוח קיבל לא מעט, אוקיי? למה, למה זה קורה? ולא רק שבא לי מתוק, אלא גם בא לי לאכול. ואני כן. גם עושה את זה, אוקיי? שזה לדוגמה ממש לא אבולוציוני, כי אז אני בעצם מה? כל הזמן צריך יותר אוכל, כשכאילו אין אוכל. אז אחד ההסברים, זה ככה, אני ככה מסבירה לעצמי, זה שבעצם, מרגע שסיימתי את הארוחה, בעולם שאין בו מקרר, אני צריך שיהיה לי דרייב למה? להשיג את הארוחה הבאה. זאת אומרת שאם האדם הקדמון היה מסיים את הארוחה הזאתי, והולך לישון, אז מה היה? לא היה לו אוכל בערב. ולכן עצם זה שגמרתי ארוחה, ונשארתי עם דחף לרצות ארוחה, בזמנו גרם לאדם הקדמון מה לעשות? לצאת. ללכת להביא את הארוחה הבאה. לצאת. היום מה אני עושה? אני מביא את הקינוח הבא, את החטיף כן, הבא. כן, בא לי את הדבר המתוק. נכון, אז זה המקומות, זה באמת המקומות שבהם יש, אנחנו קוראים לזה The Mitch Match Theory. זאת אומרת שיש חוסר התאמה בין מה? בין הדחפים הקדמוניים שלי, 
שמתארים סביבה של חסר, לבין המציאות שיש בה אי התאמה לדחפים האלה, כי היא מציאות של, של עודף או כן. של שפע. וכאן באמת, זה, זה התואר, זה, זה הקשיים שאנשים מתארים. אני לא מדברת על אכילה רגשית, אני מדברת על אכילה, על צרכים שבעצם אתה אומר, אבל רגע, גמרתי לאכול, ארוחה מדהימה. טובה כן. ומזינה, ולמה אתה הולך לחפש את הדבר הבא. זהו, אז, אז יש לזה גם אספקטים, גם של תרבות, שבסוף אה, אנחנו אה, נהנים, אנחנו יודעים שמתוק זה קינוח, וקינוח זה הסוף, וזה המקום שאנחנו רוצים להתפנק בו. אה, ותיאוריה נוספת, בעצם שאחרי שאוכלים ארוחה מאוד גדולה, רוב אדם הולך לכיוון מערכת העיכול בשביל לנצל את כל מה שהיה שם. יש אה, בעצם המוח אה, אה, מקבל קצת פחות תשומת לב, ואז הוא הולך ורוצה את המתוק הזה. ואז, ואז בעצם, אז, אז זה גם פן תרבותי, זה גם פן אבולוציוני, וזה גם איזשהו, יכול להיות שינוי ב, 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 בתשומת לב בגוף. אז את אומרת שבעצם לא נולדנו עם איזושהי העדפה למתוק. אנחנו נולדנו עם, לא, אנחנו, לא, אנחנו נולדנו עם העדפה למתוק. כן. חד משמעית, בגלל שהטעם הראשון... שבעצם אדם כשנולד הוא חש זה מתוק, מכיוון שאנחנו יודעים שחלב האם הוא חלב מתוק, חלב האם הוא אחד החלבים הכי עשירים בלקטוז. אנשים תמיד אומרים, אני רגיש ללקטוז. החלב שאימא שלך היה הכי עשיר בלקטוז, אוקיי? עכשיו זה גם הגיוני, בגלל שחלב האם צריך להיות עשיר בפחמות כדי להזין את המוח המתפתח. אתם זוכרים שהמוח המתפתח של האדם מתפתח גם לפחות שנה או שנתיים אחרי זה. ולכן בעצם החוויה טעם הראשונה, הראשונה הראשונה, שיש אה, לתינוק שהוא נולד, היא חוויה של מתיקות בגלל המגע עם החלב, וזה לא אומר שיש לו דרישה למתוק, זה אומר שההיכרות הראשונה שלו היא עם טעם מתוק, וכתוצאה מזה בעצם הקולטנים של המתוק הם הקולטנים הראשונים שמופעלים אה, מבחינה, מבחינה טבעית. אה, היום מדברים על זה שקולטני הטעם של העובר מתפתח. מתפתחים אפילו לפני. כן, בעוברות. כן, בעוברות. שמה שהאימא אוכלת נכון, משפיעה נכון, על העדפות. נכון, נכון, אבל ברמה של ממש, ברמה של איזה טעם, איזה טעם הכי זכור לו, מה היה לו המגע הראשון, זה באמת uh, מתיקות, וזה אחרי זה ילווה אותו, אחרי זה ילווה אותו. אני לא מדברת בפתולוגיה, שאני רק רוצה מתוק, אלא שמתיקות זה תמיד טעם שהוא יזכור. זה תמיד טעם שאי אפשר, אי אפשר להעלים אותו, כלומר הוא קיים והוא, והוא מוטבע גם בזיכרונות, גם ברצפטורים, וכתוצאה מזה באמת אני, אני מתקשה לבוא ולהגיד שאי אפשר, שאפשר להכחיד את הטעם הזה, אני כן חושבת שבאמת הדיבור הזה של אני חייב מתוק, זה דיבור שהוא באמת מאפיין את חברת השפע ואת הגירויים ההולכים ועולים. כן. יש עמים שלמים שהם יקנחו ארוחה והם לא יגידו שהם צריכים מתוק, אוקיי? בטח היפנים. דרך אגב, גם, גם הצרפתים, לדוגמה, איך הצרפתים מקנחים? הם מונחים בגבינה והם צודקים לגמרי, כי מה הם צריכים, הם רוצים, הם רוצים להוריד ביד אחד את מה? את האינסולין הזה שקופץ, כדי, כתוצאה מזה הם לא אה, אה, יהיו רעבים אחרי זה. כך שאני כן חושבת שיש בזה הרבה היבטים, האבולוציה נכונה, אנחנו תמיד נרצה מתוק, זה תמיד טעם שמוטבע בנו, אבל הדיבור הזה שאני צריך מתוק, אני חייב מתוק, אני לא יכול, זה בהחלט עניין של, של עודפי גירויים והסביבה הזאתי, ואפילו חינוך כזה של אם אתה, אם אתה עצוב אז אני אתן לך, אם אתה שמח אני אתן לך, אם אתה תלמיד טוב אני אתן לך, אוקיי? אימא לא אומרת, אם אתה עצוב אז אני אתן לך גבינה עצובה. נכון? או אני אתן לך סטייק קטן. <laughs> שדרך אגב, זה מה שהיא נתנה למי? 
לתינוק שלה במערה. נכון, זה היה הפינוק. הצ'ופר שלו היה מה עוד חתיכת בשר כדי שהוא יהיה צייד מצטיין, אבל היום הצ'ופר שלה זה מה? זה עוד פחמימה כדי שהוא יהיה מחנון מצטיין בהייטק, שהוא יגדיל את המוח שלו. וכתוצאה מזה אני חושבת שהמיתוס שה- הזה של אנחנו חייבים מתוק, אה, הוא צריך לעבוד עליו. כי כן. אחרי שמסירים הרבה קליפות, רואים שיש שם באמת הרגלים ו- וגם כל מיני מנגנונים שקשורים בהבעת רגשות, שזה אני ממש ממש חושבת שזה אנחנו צריכים לעבוד. כן, זה, זה כבר נושא אחר, אחר לחלוטין של מה, כמה אחריות אנחנו שמים על אוכל, מה האוכל משמש עבורי, האם זה רק לפיזיולוגיה ולכיף ו- 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 מדי פעם, או שיש לזה כל כך הרבה אחריות נוספת. אז האבולוציה לא לוקחת על זה אחריות. כן. אני, אני כבר אומרת לך שהאמא תיקח אחריות, האבולוציה לא לוקחת על זה אחריות. כן. אז, אז באמת פעם, כשהיינו רואים אוכל, אז היינו חייבים לאכול אותו, כי אי אפשר היה לדעת מתי יהיה פעם הבאה, לא, כמו שאמרנו, לא היה מקררים. היום כשאנחנו מסתכלים על אוכל, אז, אז הנטייה שלנו לרצות לאכול אותו. ואז כשהרבה אנשים באים, בטח גם אלייך, ואומרים, אין, אין לי מוטיבציה, אין לי כוח רצון, לא יעזור כלום, אני לא מצליח לעמוד מול העוגה הזאת. ו- וצריך להבין שכשאנחנו רואים... או שעכשיו אני ואת נתחיל לדבר על עוגה. אז קודם כל, אה, בפה יתחיל אה, להיות מופרש קצת יותר רוק. הקיבה, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל היא תתחיל להפריש חומציות והיא תתחיל לפנות דרך. כי היא, אה, במוח האבולוציוני שרק רוצה לאכול ורק רוצה ש- את, את הסוכר הזה בשבילו, אז הוא מתחיל לשלוח הוראות לכל הגוף. הוא יאללה. פותח מטבח. בדיוק, הוא בדיוק. הוא פותח את המטבח, הרי לא, הוא, הוא לא היה מבשל. הוא לא היה מבשל, אז הוא היה אמר, ולעכל, היא כאילו המטבח כן, שפתחתי. כן. כן, בדיוק. ואז הורמון הרעב, הגרלין, מתחיל לעלות, ויש כל מיני תהליכים בגוף שגורמים לזה שאנחנו נרצה עכשיו לאכול את זה. ואז את אומרת, אוקיי, יש מולי עוגה, אבל אני בכלל מנסה לשמור ולהוריד מתוקים. מוטיבציה וכוח רצון מול אבולוציה. האבולוציה תמיד תנצח, ואנחנו תמיד, אם יהיה מולי כל הזמן עוגה, כנראה שבשלב מסוים יהיה לי מספיק אה, תירוצים בראש כדי להגיד, אוקיי, שווה לי לקחת מזה ביס. מתישהו הרציונליזציה תעבוד ככה שאני ארצה את העוגה הזאת, וזה משהו שאני מלמדת הרבה את, ה, את, ה, את המטופלים שלי, ש... הנדסת מטבח, אני קוראת לזה, מה יש מול העיניים ומה זמין ומה, מה, מה, כשאני מושיטה יד, במה אני תופסת, יש לזה השפעה די רצינית בסוף על מה שאני אוכל במהלך היום. כלומר, אם אני רוצה להוריד מתוקים, אבל יש לי על השולחן עוגה ככה יפה עם הסכין שמחכה לי שם, אז כנראה שבפעם השלישית, גם אם אני לא רעבה, כל פעם שאני אראה את זה, כל התהליכים האלה קורים בגוף, והנטייה היא בסוף לאכול את זה. ו- ו- וחשוב לי נורא ל- 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 להגיד לאנשים ש- שמוטיבציה זה-, זה-, זה כזה כוח מתקלב, וזה כוח שהוא- ש- שאי אפשר להסתמך עליו. וזה שאני בסוף אוכלת, או אה, כוח רצון, אם-, אם-, אם אני אומרת אין, יש לי כוח רצון, זהו, אני החלטתי שאני לא מעלה בחורף הזה במשקל, אבל גם חורף מבחינה אבולוציונית גורם לנו לרצות יותר אוכל. אפשר לדבר על זה, כן. כן, <laughs> יותר אוכל, פחות לצאת מהמערה לצוד, אה, יותר להתבסס. על השומן החום המטאבולי שלנו, ש, שיאפשר לנו לשרוד את החורף, אז הנטייה היא יותר לאכול, ו, ואנחנו יותר רוצים את, ה, את האוכל הזה, במיוחד את האוכל המרוכז קלורית ואת האוכל המנחם. אני מסכימה ואני רוצה לענות לך על זה פילוסופית, בסדר? זה ממש פילוסופית, אני לא בטוחה שזה כלי שאת יכולה ל, ל, לדבר כן. איתו עם המטופל, אבל לדבר עם, עצ, עם עצמנו. כעיקרון, כל המנגנונים האלה שדיברנו, 
של להשיג פחמימות, של תמיד לקבל מזון, זה כדי לשרת בעצם את מה? את המוח, דיברנו על זה. כן. Okay? ובאמת, כתוצאה מזה, מכל המנגנונים האלה, הגדלנו את המוח האנושי, באמת, ל... אני חושבת שלמשהו שאף אחד לא חשב שהוא יגדל לדבר הזה, ומרגע שהגדלנו אותו, אנחנו יכולים להשתמש בו גם כדי להשתלט על התחושות האלה. אתם מבינים? כאילו, שירתנו אותו כדי שהוא בסופו של דבר, ולכן אני לא יודעת לקרוא לזה מוטיבציה, לא יודעת, אבל אני אומרת, ה, ה, אני, אני תמיד אומרת, יש בנו משהו מעבר לאבולוציה, מעבר לפיזיולוגיה, מעבר לדחפים, וזה המוח שגידלנו. באמצעות כל הדחפים האלה, כן. ואני מבקשת שהמוח הזה ייכנס לאיזשהו דיבור, מודע, מודע פילוסופי, מקבל ולא נוזף, כדי קצת באמת לקחת את הפיזיולוגיה של האכילה, שהפכה להיות פתולוגיה, ולהשתלט עליה. כן. ואני לא קוראה לזה כוח רצון, אני קוראה לזה, זה, 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 זה אפילו, זה באמת ברמה הפילוסופית, שכאילו, אני, אני משתלט על הבלגן הזה, ומחזיר אותו בעצם לסדר, ואני לא מדברת שלי מתחשק לי עוגה, אני אוכלת, אלא אם אין שום מידתיות, אין שום כמותיות, אין שום נכון. ארגון, אין שום, אין, אין שום כבוד, לא לעצמי, אלא למה שאני אוכל. ופה אני רוצה שהמוח שגדל לנו, גם אנחנו נשתמש בו כדי להשתלט בזה בחזרה. כי אחרת מה עשינו? שארנו עם מוח גדול שמעולל רק דברים מה? רק דברים רעים. כן. הוא כועס, הוא מרביץ, הוא זולל, הוא אוכל, הוא מקלל, אוקיי, תחשבי כאילו על המציאות. הוא חסר סבלנות. הוא חסר סבלנות. אבל כל כך הרבה השקענו בו מיליוני שנים, כדי שהוא באמת יעיף אותנו לירח, ולא יעיף אותנו מכדור הארץ. כן. אז לכן אני אומרת, בסדר, נכון, מקבלת. אני חושבת שיש לנו מותר. זה, זה מותר פילוסופי, זה מחשבה פילוסופית, כי אתה לא יכול להפעיל אותה כשאתה רוצה עוגה, צודקת, בסוף הפיזיולוגיה תנצח אליה. בהבנה הקיומית שלך, איך אני, איך אני בעצם אה, אה, משתלט על כל הדחפים האלה, ונהיה יותר חזק מהם. כן, זהו, אז זה, זה, זה קריאה להשתמש בצד היותר אדיב שלה, של המוח, גם כלפי עצמנו וגם כלפי הסביבה, ובאמת, ב- בהמשך לזה שאני מלמדת את, את המטופלים שלי, את ההנדסת מטבח, או, או עצם זה שאם הם יראו משהו מתוק, הם תמיד ירצו לאכול אותו, אני קוראת לזה איזשהו דחף. והדחף הזה, האם זה דחף שבאמת צריך לנהל אותי? האם כל פעם שמישהו מעצבן אותי אה, ברחוב או בכביש, ברוך השם, יש לא מעט, האם אני ישר צועקת עליו? לא. אני כן מצליחה בעצם לעצור ולהגיד, אוקיי, ולתת לזה את ההסברים אה, כ- כאלה ואחרים. ובעצם לזכור שדחף זה איזשהו גל, זה גל שבא כי אה, היה לי איזשהו אה, אה, ויזואליה מול העיניים, ו- ו- ועכשיו אה, אני, יש לי את הצורך הזה. אבל גל, הוא כמו שהוא עולה, ככה הוא יורד, ופשוט צריך לדעת אה, ש- 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 שהוא יעבור. ואגב, גלים, בעצם, מה, מה אנחנו עושות כל היום? אנחנו כל היום מול, מול אנשים, ואת יודעת, אני יושבת בקליניקה, ואז מישהו יכול להתחיל לספר לי על מה הוא אכל, ושהוא אכל פשטידה, הכין מאפה כזה, ו, ואז אני אומרת, יואו, איזה, זה, זה נשמע מעולה, אני, אני אכין את זה, היום זה מה שאני אוכל, או שמישהו אחרי זה מספר על איזה תבשיל שהוא הכין, וכמה זה היה קל, וזה, ואז אני אומרת, יואו, זה גם נשמע טעים, את זה אני גם אכין. ובסוף היום, בפועל, אני לא זוכרת שום דבר מזה, ו, שזה, שזה בא כש, כשאנחנו נחשפים 
ו- 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 וזה פשוט יעבור ו- וצריך להחליט ובכל נקודה נוכחית. כל נקודה שזה קורה, אני בעצם ממליצה להגיד, אוקיי, מה קורה לי עכשיו? עכשיו אני רואה עוגה וממש בא לי אותה. אוקיי, מתי פעם אחרונה בכלל אכלתי? האם אני רעבה? אם אני רעבה, אולי כדאי לאכול ארוחה מספקת כמו שצריך. אחרי זה להגיד, מה, מה האופציות שלי? אחרי זה להגיד, אוקיי, אבל יכול להיות שאולי באמת עוגה זה הבחירה הנכונה בשבילי עכשיו, כי זה מה שאני רוצה לאכול. רציתי לאכול את זה מלכתחילה, אז גם לא צריך למנוע מעצמנו הכל. אבל בעצם כן צריך בעצם לעצור ובמודעות לשאול את עצמנו כל מיני שאלות, כדי שאנחנו בסוף נעשה את הבחירה הטובה ביותר, גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך. אם בטווח הארוך יש לי אה, רצון לעבור הריון בלי סכרת הריון, אז כן צריך גם להפעיל מערכת שיקולים בהקשר הזה. חייבים, ופה אני כאילו מחזירה אותנו למערה, אוקיי? ואני חושבת שזה מנהל יפה גם אימהות. אם האדם הקדמון היה הולך לצוד, וכמו העוגה שהיה לה שיש, היה מיד אוכל אותה, אז הוא היה חוזר למחנה בלי אוכל. נכון. בלי אוכל. נכון. הוא היה צריך להגיע לשם רעב, כי הוא עשה פעילות גופנית כושר, זה הקטנצ'יק של הפעילות שהוא עשה, להגיע לשם, לצוד. לצוד. ולחזור שלם עם הציד ולא לנגוס בו ולא לאכול אותו כדי שהמשפחה שלו תאכל. ואני חושבת שהסיפור הזה צריך ללוות אותנו. כן. עכשיו, אני לא אחזיר את האוכל למשפחה שלי, אבל אני אחזיר את הבריאות שלי למשפחה שלי. כלומר, למה העוגה, למה אני, אני אתם מבינים מה אני אומרת? למה העוגה הזאת היא הדחף שאני צריך לנהל אותו? שהוא יותר חזק ממני. לגמרי. אבל אם הוא היה מסוגל לחזור, כי חשוב לו היה המשפחה שלו וה, 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 והצאצאים וה, והשבט, אז גם, גם לי חשוב, חשוב לחזור הביתה אה, בלי הסכרת שלי, בלי הטריגליצרידים שלי. אז לכן בסופו של דבר אני בסוף עונה בתשובה של, 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 של האדם הקדמון, שכנראה... הוא לא היה טיפש כל כך גדול. וואו, הוא... בעצם האבולוציה לקחה לנו את כל התחיית סיפוקים. נכון, נכון. לא, לא אבולוציה, אנחנו, אנחנו, אנחנו האבולוציה, אנחנו. וואו, תמתינו, תמתינו. תחכו, תנהלו, יש שפע וחוסר, אתם חייבים כאילו לנהל אותם, והיום אנחנו מתנהגים כאילו הכל יש. וזה לא ייגמר. הכל יש והכל מגיע לנו, נכ... והכל כאן ועכשיו. ו- ואם אני לא, ואם לא יהיה עכשיו... אוקיי? Okay. עכשיו, זה, זה קצת דיבור פטרוני וקצת דיבור מתנשא, זה נורא נורא קשה, ואני מסכימה איתך שהם מעורבים בזה המון המון באמת היבטים אה, אה, פיזיולוגיים, היבטים פתו-פיזיולוגיים, שהפיזיולוגיה אה, אה, השתנתה לרעה כתוצאה מתהליכים שקרו, אבל אני שוב אומרת, אנחנו עשינו את כל הדרך הזאת כדי שיהיה לנו מוח חושב. התרוממנו על הרגליים, עברנו מלחמות, צדנו כדי שיהיה לנו מוח גדול, ואנחנו צריכים להיעזר בו ככלי באמת לעשות ויסות, לא עבר כביסות אישי, ויסות בכלל של, ה, של האכילה שלנו, של התרבות שלנו, של ההתנהגות שלנו, שאני כן חושבת שבסוף שזה קורה, כי כמו שאני מקלל מהר, אני גם אוכל מהר, אוקיי? כאילו אני מרגיש שאני לא יכול לעצור בשום דבר. כן. כל, ה, כל הדיבור הזה בעצם מביא אותי לשאלה האחרונה בכמה דקות שנשארו לנו, שזה אבולוציה והרזייה. בעצם אנחנו יודעים שככל שאנחנו אוכלים יותר ואנחנו עולים במשקל, יש לנו יותר תאי שומן, יותר תאי שומן, במיוחד כשהם נוצרים בילדות, גוזר עלינו איזשהו קושי אחרי זה לנהל את המשקל. כלומר, תא שומן שואף כל הזמן להיות במלואו, במלוא תפארתו. הוא פחות אוהב להיות רזה ומרוקן. ו... 
ומעניין אותי מה דעתך על אבולוציה והרזייה. כמובן שיש לנו את הסביבה שמעודדת השמנה היום בכל פינה ובכל פתיחת טלוויזיה, יש לנו פרסומות שהן מעודדות צריכה, יש לנו, את עומדת בסופר ואת מחכה לשלם את החשבון ויש לך שם ערימות של שוקולדים, שזה בכוונה שם כדי שניקח ושנצרוך. יש תעשיות שלמות שמגלגלות המון 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 כסף בעניין הזה. אז יש את הסביבה ויש את ההתנהגות ויש גם בעצם היום, תחשבי על זה שאם במערה היה חושך, מה היה לעשות? לחכות עד שהאש... ללכת לישון. כן, בדיוק, הולכים לישון. ומה עושים היום? היום בלילה פותחים את הטלוויזיה ואז מתחילים לעשות בינג' של נטפליקס או מה שזה לא יהיה. יש חסך שינה, אני צריכה לקום לעבודה, אז, אז אני אשנה הרבה פחות. אנחנו יודעים שכשאנחנו ישנים הרבה פחות, אז רמת הקורטיזול עולה, כשאנחנו עייפים אנחנו רוצים סוכר כי זה מ... אותנו, שני דברים שמקהים לחלוטין את היכולת שלנו לבחור נכון. כלומר, כל הסביבה שלנו וכל ההתנהגות שלנו, פלוס האבולוציה שרוצה שאנחנו נאכל כמה שיותר ושאנחנו נהיה במצב שימור אנרגיה הכי גדול שיש, ואנחנו רוצים לרזות. רוצים לרדת במשקל, אנחנו רוצים להיראות טוב. מה, מה, מה יש לנו לעשות בעניין הזה של אבולוציה והרזייה? אז עכשיו אני אגיד את המשהו. הכי הכי בדיוני, אוקיי? אנשים רוצים דברים פרקטיים, ואני אגיד את המשהו הכי בדיוני. אנחנו לא יכולים לבטל את האבולוציה, שהיא גנים עתיקים של חסך במציאות של שפע, אוקיי? אלא אם כן מישהו יכניס אותנו בחזרה למציאות של חוסר. ולכן אנחנו מאוד מתקשים לשמור על המשקל. כי כמו שאת, כמו שאת אומרת, אם יש מצד אחד שפע ומצד אחד אבולוציה שמגיבה לחוסר, אז אנחנו לא נצליח. וכאן אני חושבת שהתיקון הוא תיקון שיכול להיות מאוד דרמטי, אבל הוא רואה נורא נורא רחוק. מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לשנות את הגנטיקה. זאת אומרת שאם יש לנו גנטיקה שהיא נולדה כדי לדאוג שנאכל ונשמר רזרבות, אנחנו צריכים כאילו לקבל על עצמנו, לחפש לנו עצמנו גנטיקה חדשה, שהיא גנטיקה שאומרת, אתה בעולם של שפע, אתה לא צריך לחסוך. אנחנו לא מדברים על רפואה גנטית, אנחנו מדברים על אפיגנטיקה. אפיגנטיקה אומרת דבר נורא נורא מעניין, העובר מעולם לא חש חברה, את, את, את תרבות השפע. אין לו את הסופרמרקט והוא לא רואה. אם הוא יקבל, חוויה של סביבה יציבה, אוקיי? שבה המזון נמצא באיזון מאוד מאוד גדול, הוא יכול לתכנת מחדש, מחדש את הגנטיקה שלו, וזה אפיגנטיקה, שכתוצאה מזה הגנים הוותיקים יושתקו, ולעומת זאת היא התבטאות חדשה שמתאימה לסביבה ומתקנת אותה, תיוולד לנו מחדש, ואותו ילד לא יהיה עם הגנים האלה שרוצים לזלול, הוא לא יהיה עם, עם אינסולין בתנגודת. והיום אנחנו מתחילים לדבר על זה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים כנראה לשנות את הסביבה, וכתוצאה מזה אנחנו גם לא יכולים לשנות את התגובה של הגנים הישנים לסביבה. אנחנו מנסים לשנות את הסביבה, קשה לנו. כן. ולכן אנחנו נחזור אחורה, 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 ובואו נגיד שנשנה את הסביבה במקום שיש לנו יכולת, וזה ברחם. וזה אומר שאם אמא תאכל באופן, והיום המחקרים מכוונים לזה, באופן שייתן סביבה, שתגיד לגנים, אתם יכולים להירגע, הכל בסדר. 
אין פה חוסר ואין פה עודף, והם יתכננתו את המחדש, אנחנו נראה תיקון אפי-גנטי, ובאותו רגע כשאותו ילד ייוולד, לא יהיה לו שום מנגנונים כאלה מאוד מאוד, אם הוא יקבל סביבה טובה, כאלה מאוד מאוד קשים, שבעצם סוחבים לאותו מצב שדיברנו עליו. אז זה, עכשיו זה נשמע בדיוני, זה נשמע מין כזה, את יודעת, הוליסטי כזה, אבל היום אנחנו מדברים על זה, וזה חלק מה, מהתפיסה של אלף הימים הראשונים. בואו ניקח את התינוק הזה, את העובר הזה, במקום שעוד אפשר לטפל ולעצב בפלסטיות את הגנים שלו, לייצר תיקון שלהם, או השתקה של אלה שהם לא טובים והגברה של אלה שהם טובים, כדי שכשהוא ייוולד לסביבה החדשה, הוא לא יהיה האדם הקדמון שגר ב- בתל אביב סיטי. <laughs> הוא יהיה הילד העירוני שגר בתל אביב העירונית, והוא מותאם לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. זה התקווה שלנו. כן. ושוב פעם זה מחזיר לאישה. כי עכשיו היא כבר לא צריכה לאגור הרבה שומן בטוסיק, אוקיי? כי אז יהיה לו יותר מדי, כאילו צריכה לתכנת את עצמה אה, לגוף של, אה, של סביבה חדשה. כן, כן, ו- 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 ובעצם... כשאנחנו מדברים על אלף הימים, אז אנחנו גם מדברים על מה שהאישה אוכלת. בעיקר על מה שהאישה אוכלת. בזמן ההיריון, כי זה באמת, אנחנו יודעים שזה משפיע על העדפות של הילד. וכשאנחנו מדברים על האלף ימים הראשונים, אנחנו מדברים גם על השנים הראשונות של הילד. חד משמעית. כלומר, לאיזה סביבה הוא גדל. ואז אנחנו מדברים בעצם על הסביבה, שהשינוי הגנטי בעצם יבוא אם אנחנו נשקיע בסביבה שלנו. בוודאי. אם אנחנו אה, נקפיד אה, לזוז אה, כמה שיותר, וזה יהיה חלק של השגרה של היום שלנו, וזה לא יהיה רק איזה חלון זמן של שעה בסוף היום, כלומר, לזוז כמה שיותר ובכל הזדמנות, אה, זה יהיה לישון טוב. זה יהיה גם לחנך להרגלים טובים כמו ללכת לשירותים בזמן, לאכול מספיק צבעים במהלך היום. כלומר, כל הדברים האלה ש... שיעודדו את, ה... את הבן אדם לחיות בצורה הטובה ביותר, ולדעת להרגיע את עצמו ולהרגיע את הצרכים שלו, לא רק במתוקים, אוכל מנחם. כלומר, יש פה גם איזשהו שינוי תפיסתי, שבעצם החשיבה החברתית-תרבותית צריכה להיות כזאת שאיזה בילויים ודברים ואיך אנחנו יכולים לחגוג, שזה לא רק סובב סביב אוכל, ומי שלא אוכל הוא לא נהנה, וההדוניזם עולה מעל הכל. אנחנו עושים את זה גם עכשיו, אנחנו עושים את זה כלפי אדם שחווה חוויות אחרות. ופה נכון. אני אומרת, אני מטביע חוויות ראשוניות, לא יהיה לו לפני זה שום דבר אחר. הוא הרי לא הולך לסופר. האוכל שאני אתן לו, זה האוכל שהוא יקבל, אוקיי? המידה זה המידה שאני אקבל, הסביבה זה אני, ולכן זה כאילו מאפשר לי לעשות ריסטארט. עכשיו, כן. היפה הוא זה, זה לא רק ריסטארט התנהגותי, זה ריסטארט אפי-גנטי. וזה יכול להיעשות באמת באמצעות תזונת האישה, השמירה שלה על משקל לא רזה, אבל משקל יציב ותקין. וההבנה שלה שאם אנחנו נמשיך ככה באמת וניתן לגנים שלנו לחגוג עם, עם סביבת השפע, אנחנו באמת רואים דברים מאוד מאוד עצובים שקשורים בהשמנת ילדים מאוד משמעותית, בהשמנת מבוגרים מאוד מאוד משמעותית. כן, ואנשים ש, ש, שמשתרכים עם, עם שרשרת של חוויות לא טובות, ואפשר אפילו להגיד חצי טראומות של, של, של דיאטות, של עליות וירידות ו, וכעס עצמי ודימוי גוף פגוע, ואז שאנחנו מדברות בעצם על לשנות את ה... 
הסביבה של הילד, פה, פה כן צריך להגיד לכל איש וכל אישה שמרגישים שאין להם את הכלים, ללכת לקבל את הייעוץ הנכון לעשות את זה, כי כשנכון שאנחנו רוצים לגדל את הילדים שלנו בסביבה טרייה, טבולה ראסה, בלי כל הזיכרונות, אבל אנחנו עדיין באים עם ההרגלים נכון. שלנו. ואז אנחנו באים מהרגלים של... אנחנו במערה עדיין. כן, אנחנו במערה. אנחנו במערה. וגם כל אחד עם ההרגלים והדברים שלו, התרבויות שלו, המסרים שהוא קיבל מההורים שלו, שאם אנחנו נעשה איזשהו ישור קו בין כל האנשים בעולם, זה יהיה מין איזה זיגזג מטורף כזה, זה לא משהו אחיד שכולנו זה. ו... טוב, בסוף כל מה שנותר זה לקוות שכמה שיותר אנשים יקשיבו לפודקאסט הזה ו... ויגידו, אוקיי, אני מקבלת, מסתכלת על הגוף שלי, מסתכל על הגוף שלי, זה לא רק אצל נשים, זה גם אצל גברים, מבין שזה מה שיש, זה הכי טוב שיכול להיות, ומה שלא מספיק טוב אפשר לשפר, אבל בעיקר ממקום של אהבה וחמלה וקבלה עצמית, ולא ממקום של כעס ולהתיישר לאיזה נורמות חברתיות שמישהו החליט עליהן ועוד ש- שנתיים הם ישתנו לאיזה משהו אחר, ואז אנחנו נצטרך להיכנס לאיזשהו כושר אחר לגמרי מבחינת העדפות שלנו. וזה ו- היה מאוד מעניין, מאוד מאוד מעניין ללמוד למה מבנה האישה הוא כזה, ובעצם מבנה האישה זה מבנה שהוא... מראה פוריות לעומת המבנה היותר השמנה בטנית שיש לו יותר נטייה למחלות, למחלות כרוניות, ככה שבאמת ההשמנה הנשית היא השמנה בריאה וטובה במקומות שהיא קיימת, ובאמת לקבל את זה באהבה. אז תודה לך, תודה, תודה רבה ש, 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 שבאת ו, ושיתפת בכל הידע הרב שיש לך בנושא. וככה לפני הסוף, תמיד אני מבקשת מהמרואיינים שלי לתת איזושהי עצה בריאותית אחת. נתנו פה המון המון מידע והמון רעיונות ליישום, ואם היית רוצה ש, שמי שמקשיב יצא עם דבר אחד, מה, מה היית רוצה שזה יהיה? וואו. זה כאילו בדבר אחד לסכם את מיליון השנים ש... את כל האבולוציה. אני חייבת להגיד שאחד המילים שאני חושבת שאני גם אומרת אותם, הן קצת קלישאיות אבל נכונות, זה מידתיות. מידתיות היא תמיד נכונה גם בעולם של חוסר, אז אתה אוכל במידה של... מה שאין לך, וגם במידה של, וגם במקום של עודף. שכשיש לך עודף, אתה גם אוכל במידתיות. ומאותו רגע אנחנו לא נהיה ביפה, לא יפה, בריא, לא בריא, רזה, לא רזה, מזיק, לא מזיק, אוקיי? אני חושבת שזה נורא נורא נכון. אני חושבת שחוסר בעבר קבע כמה אתה יכול לאכול. היום אין לנו חוסר, ולכן אנחנו צריכים להחליט כמה אנחנו יכולים לאכול, ואני חושבת שמידתיות זה דבר נורא מכבד, כי אין שם, הגזמת, אין שם יותר מדי, אלא לקחת מה שאתה צריך, זה עבודה נורא 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 קשה. כל הזמן, היא עבודה, מתמשכת. עבודה נורא קשה, כי יותר קל להגיד זה רע וזה טוב, אתה מנסה לעמוד בזה, ופה אני מדברת לך, תחשוב כמה מספיק לך, אני תמיד אומרת, שים בצלחת כמה שאתה חושב שמספיק לך. אל, אל תשמע לי. אני כן. חושבת שזה ארבע כפות, אתה חושב שזה שש כפות? כן. ותאכל את זה, ותהנה וזהו, ולא תרגיש שאחרי זה קיפחו אותך, או לא נכלו לך מספיק, ולא אתה צריך להשלים. 
אני חושבת שזה איזשהו כלי שאני אישית מאוד מאוד מאמינה בו, הוא גם כלי שאני יכולה להעניק לכל אחד, אוקיי? אני לא צריכה ללמד אותו שזה חלבונים, זה שומנים, אבל אני חושבת שהוא כלי, כלי קשה, כי היום הכל אומר שיהיה לך יותר גדול, יותר חזק, יותר טעמים, יותר מגוון, יותר, ולכן פתאום כשאני מצמצמת אותך למשהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, זה קשה. כן. ו- וצריך גם באמת לזכור ש- שזה בשונה מכל מיני דברים אחרים, כמו אני אפסיק לעשן וממחר אני לא אראה סיגריות, אוכל זה באמת משהו שאנחנו מוקפים בו כל הזמן, ושוב, כמו שאמרנו, יש לזה את, ה- את המשמעות החברתית ו- והתרבותית, ואז מצפים מאיתנו כל הזמן לאכול. ו- ופה יש באמת מקום, כמו שאמרת, את המידתיות, את, ה- את המחשבה לטווח קצר ואת המחשבה לטווח ארוך, ולהיות מאוד מאוד... מאוד שלמה ב- ב- בהחלטות שאני רוצה לקחת uh, לטובת עצמי. כלומר, כמו שאם אני טבעונית וייתנו לי בשר, אני אגיד, לא, אני לא אוכלת בשר, אז, uh, אז אם שמים לי חתיכת עוגה ענקית מול, ה- מול הפרצוף, או אם נותנים לי מנה מאוד גדולה, או רוצים לשים לי עוד מנה, כי לא אכלת כלום ותראי איך את נראית, אז שאני אדע להגיד, לא, אבל, אבל הספיק לי וסבעתי, ואני ממש, ממש מרגישה טוב, uh, ולא לא להרגיש לא בנוח. כלומר, כל האחריות הזאת שאנחנו שמים על אוכל. Uh, גם לתת איזושהי עצה, והיא אומרת ליהנות מהגוף, כלומר ליהנות מהיכולות שלו, לזכור שאם יש לנו איזושהי, איזשהו משהו בגוף, כנראה שהיה לזה איזשהו יתרון והיה כדאי שהוא יהיה שם, ולהתייחס אליו בכבוד ומשם להתחיל לפעול, ולא מתוך כעס ולא מתוך... נזיפה אינסופית אה, בגוף, ו- והדבר השני זה שאני הייתי רוצה לבקש גם שכל מי שמאזין גם יחשוב איך הוא יכול לעשות את זה לטובת האחר. כלומר, אני הולכת עכשיו להתארח אצל מישהו, האם אני, מה, מה, מה אני מביאה איתי? האם אני חייבת להביא עוגה? האם אני יכולה להביא אוכל שהוא יותר מזין? אני בדיוק דיברתי, אני עובדת הרבה עם צוותים רפואיים, ובדיוק דיברתי עם, 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 עם הרופאים והאחיות שעובדים ב... רופאים ורופאות ואחים ואחיות שעובדים במחלקות, והם אומרים, מישהו מאושפז משתחרר והוא, והוא מביא שוקולד, וכל, כל, כל הזמן יש לנו שוקולד. עכשיו אנחנו כל הזמן על הרגליים, אנחנו עייפים. אנחנו רוצים אוכל ש- שהוא אחר. והכי קל להביא שוקולד בסוף, אבל כשאנחנו רוצים ליצור איזושהי סביבה יותר בריאה, אז לא לחשוב רק על הקפסולה הקטנה ש- 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 שהיא בין ארבע הקירות שלי בבית, אלא גם לחשוב באמת על הסביבה ומה אני יכולה להביא לה כדי שכולם יהיו בריאים יותר. כי בסוף אני חושבת שכולנו באיזשהו רצון להיות כמה שיותר בריאים. תנו לי לבחור מתי אני רוצה לאכול את, ה, את השוקולדים שלי ואת כל הדברים המתוקים. אני אומרת כל הזמן שוקולד, כי אני זאת שאוהבת שוקולד, ואני חייבת את זה במהלך היום, אבל כל אחד יכול להגיד שזה שם גנרי לאיזשהו, לדבר, לדבר שלו, לדבר שהוא אוהב. אז תודה לך לימור שוב שהיית פה, ותודה לכל המאזינים שהייתם איתנו היום. אני, אנחנו מקווים, מקו, מקוות בעצם ש, ששמעתם, החכמתם, ובאמת... תסתכלו על דברים קצת שונה, ושיהיה לכם את כל הסיבות, כמובן, לחיות בצורה הטובה ביותר. אז תודה שהייתם איתנו, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. לרשימת דיאטנים מורשים מטעם משרד הבריאות, אנחנו ממליצים לחפש בגוגל דיאטנים בעלי תעודת מקצוע, וחשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי ואינו מחליף ייעוץ רפואי.